0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Tag zusammen und köller Ja, ja, im Rheinenergiestadion kannst du da Trömmelsche inzwischen in Dauerschleife spielen, ne, Markus anfangen. Das nehmen wir gerne mit und die fünfte Jahreszeit kann ruhig weitergehen. Nach einem 8 zu 1 gegen Dresden, diesmal ein 4 zu 0 gegen Fürth, die Tore fallen wie die Kamelle, Alex.
1: Ja, auch aus jetzt hat es ja geklappt in Darmstadt, also wir haben 15 zu 1 Tore in den letzten drei Spielen, das ist schon krass. Die Session, die Timo Horn nach dem Dresden-Spiel eingeläutet hat, die soll weitergehen, ähm, bisher läuft. Kein Punkt
0: mehr abgeben, hat er gesagt, ne? Ja. während
1: der Session zu Hause zumindest. Ja, und ähm, sie sind gerade auf dem besten Weg dazu, das zu tun, äh, das ist schon beeindruckend, was der FC da derzeit äh, zelebriert zu Hause.
0: Und gegen Fürth war es im Grunde von der ersten bis zur letzten Minute eine richtig starke Leistung mit vier schönen Treffern, die wir uns jetzt nochmal genussvoll anhören. Benno Schwitz, genau zwischen die Ketten, klasse Ballmitnahme von Schaub, der steckt nochmal durch, Terodde ist blank, Terodde quer, Tor, Tor, Tor! Tor Dominik Drexler! Ist das schön gespielt! Wie Male nach Zahlen! Zack, zack, zack und rein. Ich freue mich natürlich riesig, dass so eine Situation dann zustande kommt und dass die, die eigentlich viel bedienen, auch mal in Situationen kommen, um Tore zu machen. Schaub auf Cordoba, der lässt klatschen und Schaub zieht in Richtung Strafraum. Steckt durch auf Drexler, der fehlt. Evita. Evita für den ersten FC Köln. Kurzer Anlauf von Terodde, Komachi, Terodde, Tor, 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 Tor. 52. 2 zu 0 und der Gruß Richtung Feld. Und der Angriff läuft tiefer Ball schaut, Teronne auf Cordoba, Cordoba, Tor, Tor, Tor! Señor Cordoba trifft zum 3 zu 0! Gracias! Hauptmann mit schnellen Schritten in Richtung Strafraum. Tief gespielt. Cordova muss sich raussehen, legt ab. Flanke. janis Horn. Kopfball. Terronne. Tor! Tor. Ist das schön. Da steigt er hoch. Simon Terronne. Als wenn es nichts Leichteres gäbe. Und versenkt per Kopf den Ball im langen Eck. 4
1: zu 0. Dieses Schützenfest im rhein energie -Stadion. Ja, total viel Spaß, ne? wenn man gewinnt und Punkte einholt. Ist das ist natürlich super.
0: Was Tolleres, die sie so heute geboten haben, war wohl nur gegen Dynamo Dresden. War richtig klasse. Super, vieles hat total Bock gemacht. Wenn die normal so spielen und die starke Ausspiel, die sie heute gezeigt haben, denke ich mir schon, dass sie eine gute Chance haben, aufzusteigen. Ich bin froh darum, dass wir nachgelegt haben, dass wir so ein gutes Heimspiel gemacht haben. Das gibt uns, gibt uns auch Auftrieb. Das nehmen wir gerne mit und die fünfte Jahreszeit kann ruhig weitergehen. Und der FC zelebriert das ja auch, ne? Mit dem Karneval. Äh, auch jetzt im Heimspiel gegen Fürth hatten sie ja sich wieder was Besonderes einfallen lassen. Ein Jäcker-Glücksbringer sozusagen.
1: Ja, sie liefen mit. Äh den Ringelsocken auf aus dem Karnevalstrikot-Outfit. Und sie hatten noch ein kleines Geheimnis. Also schon in Darmstadt hing nämlich dieses Karnevalstrikot in der Kabine. Und es hängt jetzt weiterhin in der Kabine. Ähm, ja, also sie wollen halt diese Ansage von Timo Horn, hat, hat Markus Anfang ja auch gesagt, mitnehmen. Äh, sie wollen halt diese fünften, äh, fünfte Jahreszeit nutzen als Welle, auf der du reiten kannst und ähm, ja und haben dann so, so kleine Dinge. Mein Armin Fee gilt als aber glaube ich der Mensch, der Markus Anfang auch ein bisschen und äh, ja das ist aber mehr. Äh, also äh, Armin Fee hat es mal bei uns erklärt, das ist für ihn mehr Psychologie, also um Momentum ja. zu nutzen und Momentum zu stützen. Äh, das Momentum ist derzeit auf der Seite des FC wie kein anderer. Ja,
0: es funktioniert und damit alles richtig gemacht und ja. endlich darf sich Dominik drexler auch mal einen Tororden umhängen. Hat er lang drauf gewartet? Ja. Auch äh, wenn es gleich <lacht> knapp abseits war. Wir wollen noch mal nicht so genau sein, aber das Ding hat gezählt. Endlich der erste Ligatreffer. Ja, deshalb
1: sind wir ja abgestiegen, damit wir keinen Videobeweis mehr haben. Nein, <lacht> <lacht> äh, nee, der Domme hat es aber auch verdient. Also, der hat ja genügend schon aufgelegt. Äh, ich glaube, ähm, 18 mittlerweile. Und äh, der ist hier zurückgekommen. Also, er ist ja Rheinländer und äh, hat davon geträumt, hier im Stadion immer zu spielen und sich ja auch mal zu treffen. Und dass es jetzt mal geklappt hat, äh, hat er sich verdient. Ja, und
0: er hat es genossen zusammen mit der Mannschaft dieses 4 zu 0.
1: Ich glaube, wir sollten jetzt für den Moment genießen, wie wir es damals auch schon in der
0: englischen Woche gehabt haben und sind jetzt nicht zu so sehr träumt. Ähm, aber es ist natürlich ein schönes Gefühl, jetzt äh, das zweite Heimspiel Folge zu gewinnen, weil ich glaube, wir waren uns jetzt immer auswärts stärker. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass das rhein hier wie eine Festung wird. Ja, hat lange genug gedauert, dass das endlich eine Festung wieder geworden ist.
1: Ja, am Anfang war es ein bisschen, bisschen mau mit den Leistungen zu Hause. Mittlerweile ähm, ist ja schon irre. Welches Selbstvertrauen gerade dieses, äh, wir haben es mal, jetzt Viereck heute getauft, äh, vorne ausstrahlt, ähm, das ist mit Louis Schaub, mit John Cordoba, mit Dominik Drexler und dann halt, äh, ja, allen voran halt Simon Terraude, 19 Treffer.
0: Wahnsinn, ist ja unfassbar irre. der Typ, 19 Treffer und drei Vorlagen auch noch ja. obendrauf, Cordoba jetzt schon bei sechs Toren, Schaub zwei Tore, neun Assists, Drexler hast du angesprochen, auch schon acht aufgelegt und jetzt endlich sein erstes eigenes Tor das sind Zahlen, da kann ja jeder andere nur von träumen.
1: Ja, und Terodde, äh, das sucht er mittlerweile europaweit seinesgleichen. Also kein, kein Stürmer in den ersten beiden liegen, hat äh, irgendwo so viel getroffen wie er. Man fragt sich, äh, wo da noch Modest reinpassen soll, aber das ist eine Aufgabe, die... <lacht> Haben wir uns ja inzwischen schon aufgestellt <lacht> <oft> die <lacht> ja, Frage. Ja, die Aufgabe muss äh, Markus Anfang lösen, wenn denn dann die Spielberechtigung vorliegt. Äh, das Schöne ist, man kann das ganz entspannt derzeit angehen, weil... Ähm, ja, du funktionierst vorne, du funktionierst auch äh, ja auch nach hinten. Aber ähm, gerade wie du halt jetzt aus einem Guss eigentlich 90 Minuten halt auch äh, Offensivspiel zelebriert hast, das war schon schön anzuschauen.
0: Ja, und Markus Danfang hatte ja im Vorfeld noch gewarnt hier die Vierter richtig gutes Umschaltspiel, müssen wir höllisch aufpassen. Aber die haben die komplett rausgenommen. Also da, da kam im Grunde ja bis auf diese eine Kopfvermöglichkeit kurz vor der Pause von Kateruel mhm. kann da ja nichts in der Offensive, weil die FC Abwehr das richtig stark gemacht hat.
1: Ja, nicht nicht nur das. Ich glaube auch, weil sie ähm, großen Respekt einfach vor dieser offensiven Wucht des FC hatten mhm. und sich auch äh, nicht ganz so getraut haben, mit vielen Spielern sich nach vorne zu werfen. Äh, hatten viel Respekt, äh, weil ja auch die Chancen im Minutentakt für den FC kamen und du konntest ja überhaupt nichts riskieren. Ja, und was dann nach vorne kam, das äh, haben hier unsere dreierkette Schmitz, meré und Schichos äh, ja. Ja, ganz humolos weggeflext und äh, ja, Keine ja die, die, die,
0: die Gleichung lautet im Grunde 3 plus 1 gleich 0. Dreierkette, Schmitz, meré Schichos plus Höger davor auf der 6. Zweimal zu 0 in Folge in Darmstadt. Mhm. Hielt die 0 jetzt gegen Fürth. Das ist auch schon ja, mal ein Ausrufezeichen an die Liga.
1: Ja, ich würde... Äh noch den Timo mit reinnehmen, der da hinten äh, halt eine ganz wichtige Rolle spielt. Also, er muss halt nur L einmal ey, hingreifen. Ich klar. Aber, aber äh, was er halt gut macht, ist halt auch, diese, äh, diese Bälle dann in den eigenen Reihen zu behalten, nicht zu weit zu schlagen, was er in den ersten Wochen noch gemacht hat. Da musste er oft den Ball rausschlagen. Mittlerweile kriegt er es wirklich äh, wieder gut hin, ähm, Ja, einfach den, äh, den Ballbesitz zu bleiben, hinten, wenn du ihn mal gewonnen mhm. hast. Und was natürlich der große Unterschied zu Darmstadt jetzt mal war in diesem Spiel, war es halt von Beginn an dein Zweikampfverhalten auf einem Niveau gehabt, dass du, dass du nicht jeden Ball hergeschenkt hast und wenn du mit so viel Überzeugung spielst, mit so viel Selbstbewusstsein, dann dann wird es ganz schwer sein, in der Liga äh, den FC zu halten.
0: Ja, du hast den Timo angesprochen. Das war seit einer gefühlten Ewigkeit das erste zu Null im eigenen Stadion. Ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, war es sogar das Derby gegen Leverkusen. Kann das sein? In der vergangenen Saison. Das ist, äh, wir, wir machen nochmal noch den müssen, Faktencheck. Ja, aber auf jeden Fall war es verdammt ja. lange her. Es war auch ja. definitiv das erste zu Null jetzt in dieser Saison mhm. im eigenen Stadion. Wird ihm richtig gut tun. Gegen Dresden, das konnte er noch mit dem Lächeln verschmerzen bei diesem... 8 zu 1, das war ein schöner Ehrentreffer, muss man sagen, der Dresdner. Aber jetzt hat er dann endlich auch mal zu Hause die Null.
1: Ja, und das ist wichtig für eine, für eine Abwehr. Ich glaube, das hat äh, der Trainer auch äh, nach dem Spiel nochmal deutlich gemacht.
0: Ich habe noch während des Spiels gerufen, zu Null, zu Null, zu Null. Äh, auch beim 3-0, 4-0, zu Null, weil es gibt einfach auch Sicherheit und Stabilität. Und vor allen Dingen freut sich auch Timo. Weil nicht nur die Stürmer freuen sich über Tore, sondern der, 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 der Torhüter freut sich auch bei uns darüber, wenn er mal zu Null spielt. Und äh, umso mehr Spiele wir zu Null spielen, äh, umso näher kommen wir
1: unserem Ziel. Ja, und dafür hat der Trainer auch Opfer gebracht in meinen Augen, also wir haben jetzt halt ja, ja wochenlang, monatelang über ein System gesprochen, über ein 4-1-4-1, dann kam dieser, diese Zäsur mit Hamburg, wo halt ja. gar nichts mehr stimmte, wo du auch äh, das Gefühl hattest, die Mannschaft geht da in Teilen nicht mehr mit, also macht die Wege nicht mehr und so. Und dann kam ja auch die klare Ansage von Armin fe nach dem Spiel. Und
0: ja, So, so kann es nicht weitergehen, so genau, werden wir nicht aufsteigen, genau. hat er ganz deutlich gesagt.
1: Und äh, in der Woche ist was passiert. Äh, Anfang hat sein System geopfert, hat äh, auf 3 2 umgestellt. Man merkt, die Mannschaft fühlt sich wesentlich wohler. Das hat äh, Es passt auch besser zu dem Kader und... Es geht ja auch nicht darum, äh, um den Wettbewerb, wer hat die beste Fußballidee, sondern wie steigen wir auf. Und äh, äh, da scheint mir derzeit zumindest dieses äh, neue System die erste Wahl zu sein, oder?
0: Ja, wir haben ja äh, oft gerade bei dem Heimspielen dann äh, darüber gesprochen. Die Gegner hatten da den Schlüssel gefunden, ne, haben äh, den FC immer aggressiv attackiert. Das trauen sie sich jetzt inzwischen nicht mehr, weil sie wissen, da sind zwei unfassbar gefährliche Stürmer da vorne. Das Mittelfeld äh, so stark besetzt mit äh, Schaub und Drechsler gerade in Topform. Ja. Wenn wir da so hoch anlaufen, dann kann sich das so übel rächen, siehe Dresden 1-8 ja. aus, aus Dresdner Sicht. Ähm, also da hat glaube ich auch jetzt nicht nur ein Umdenken beim FC stattgefunden ne, durch die Umstellung, Markus Anfang. Du hast es angesprochen, ja. sondern noch ein Umdenken bei den Gegnern. Ich, ich glaube, die haben jetzt einfach nicht mehr die, nicht mehr die Traute, im Kölner Stadion äh, so aggressiv und mutig draufzugehen. Genau. Dazu kommt
1: halt noch, ähm, dass, äh, dass der FC die Räume nicht mehr lässt, die am Anfang noch in dem alten System hinter dieser offensiven Viererkette waren, rund um Marco Höger. Dadurch, dass äh, dass äh, links und rechts jetzt einer ist, der im Bedarfsfall eindrücken kann mit, mit Risse und diesmal Janis Horn und das Interessante ist ja, dass selbst der Ausfall von dem eigentlich als unverzichtbar geltenden Jonas Hector äh, an der Stabilität nichts ändert, weil, äh, weil dann dahinter ist noch ein Janis Horn, der das jetzt äh, also in Darmstadt äh, in gerade so erste und, da war der große Probleme nicht, ja, hat er nicht auch selbst auf Platz, eingeräumt ja. also aber, ähm, aber das dagegen gegen Fürth äh, schon viel besser aus, wenn er immer noch so ein paar Dinger drin hat, wo man sich denken, warum äh, dribbelt der jetzt in der ersten Minute im eigenen Strafraum und um den Ball raus und so. Aber, ähm, aber insgesamt äh, hat er das super gemacht. Dazu dann halt die Traumflanke. auch Ich wollte es gerade sagen, naja, die war ja Zucker. Vier, ne? Zum 4-0. Äh, da hat er eine Qualität, die, äh, die er dann auch mal zeigen kann und ähm, das, das macht es dann rund. Äh, dazu hat es auch noch einen Vorteil gehabt, er hat's, es hat einen äh, ganz jungen Burschen in den, in den Kader gespürt.
0: Ja, Noah Katterbach, den hatten wir zugegebenermaßen jetzt nicht wirklich im Profikader auf der Rechnung vor der mhm. Saison. Aber er stand jetzt erstmals im Kader, der ist gerade mal 17 Jahre jung, mhm. Linksverteidiger, 1,78 groß, um da mal die äh, Fakten nochmal rauszuholen. Beim FC seit 2008, also
1: ein echtes Eigengewächs, kommt gebürtig glaube ich aus der Eifel. Ne? Ja, ja. musste dann immer mit dem Bulli von, seinen, von den Eltern in, ja. äh, zum Training gefahren werden und wird es äh, teilweise auch noch... Ähm, aber wenn man den, also, das klingt alles hier so junger Bursch und so, aber ja. wenn man den in den Katakomben und stehen sehen, das ist schon, ja, hat schon Statur, ne? also, Wie, also, ich würde dem, würde dem sofort zutrauen. Der wirkt äh, schon
0: sehr austrainiert, ja. also, da musst du nicht mehr viel an der Physis arbeiten, glaube ich, bei denen.
1: Ja, und er wäre, um mein Haar wäre reingekommen, als, als Janis Horn da in der zweiten Halbzeit gefault ja. wurde und, äh, doch Schmerzen zu haben schien, hat sich dann doch nochmal aufgerappelt, aber, ähm, muss zugeben, ich hätte ihn gerne mal gesehen. Also das ja, war, ist schon ein interessanter Busch. Also wäre
0: spannend zu beobachten. Also im Training haben wir ihn ja schon öfter gesehen, ja. ist ja jetzt eine Zeit lang schon mit dabei. Soll es auch weiter bleiben, mhm. das hatte Markus Anfang ja, ja schon klar so angesprochen. Hat ja schon die Fritz Walter-Medaille in Gold erhalten, neben ja. Kai Havertz von Bayer Leverkusen. Und
1: wenn man da die, die letzten Kölner... Äh, sieht, die die bekommen haben, also Sali Yannick Gerd und Timo Horn, mhm. das ist schon eine Kategorie, die kriegt nicht jeder diese diese, diese Das hat schon Aussagekraft, ja. ne? Also
0: wenn also. du das schaffst, dann kannst du dir berechtigt die Hoffnung machen, dass das was wird mit der Karriere.
1: Mhm.
0: Und im Guardian, das vielleicht noch ganz kurz, äh, der, der stellt ja immer die Top 60 der größten Talente eines Jahrgangs zusammen und auch da hat das in die Top 60 geschafft im Jahrgang 2001. Ja. Also auch das, und da, da geht es dann halt nicht nur um die deutschen Talente, ja. sondern weltweit. Ne?
1: Er fehlt natürlich jetzt so ein bisschen der U19 vielleicht, wenn er, wenn er derzeit halt oben gebraucht wird, weil ähm, äh, die spielen haben ja unter, unter äh, Stefan Rudenberg eine richtig gute Rolle ja. da in der... In der äh,
0: Platz drei aktuell, haben ja, noch ein Spiel weniger.
1: Aber da sieht man, es gibt auch noch Talente, die nachkommen. Also äh, Thomas Ostrak ist auch noch so einer, der da, äh, den man da irgendwie später oben erwarten kann. Aber Noah Katterbach ist so der, der jetzt so ein bisschen dran kratzt. Man äh, darf mal gespannt sein, wie sich das entwickelt. Ja, und
0: dann hätte Anfang auch eine Alternative, wenn sich halt jetzt auch noch mal Janis Horn verletzen sollte. Mhm. Jonas Hector, im Moment wissen wir nicht ganz äh, genau, wie lange der noch ausfällt. Also es ist, ist ein beruhigendes Gefühl, wenn du weißt, du hast so aus dem Nachwuchs,
1: aus ja. den eigenen Reihen dann noch so eine Alternative, ne? Das ist ja halt ein bisschen, äh, gerade wenn man so ein bisschen Richtung Nachwuchs blickt, was ich halt zurzeit sehr schwierig finde, ist halt der desaströse Zustand der un 20 die mhm. halt ja dem, äh, dem Abstieg entgegentaumelt, taumelt. Ähm, das aber erinnert so
0: ein bisschen wie an die Profimannschaft vom vergangenen Jahr, ne? naja, die finden die, also die
1: überhaupt nicht. Gegen kein Bein an die Erde haben jetzt auch noch gegen, gegen Bonn verloren. So richtig äh, Hilfe von oben gibt es ja derzeit auch nicht, äh, vielleicht wollen sie es auch nicht, mit, da stecke ich jetzt nicht zu tief, tief genug drin, aber es ist ähm, wäre schon äh, gerade für die, die nachkommen, sehr schwierig, äh, dann der Sprung zwischen Oberliga und, Bund, und dann ja nächstes Jahr Bundesliga, dann, ja. äh, wahrscheinlich ist ja riesengroß, ähm, ich weiß nicht, ob sich der FC da noch was einfällen lässt. Die einzige Hoffnung derzeit auf den Klassenhalt scheint, ein Klassenhalt am grünen Tisch zu sein, wenn ja. genügend andere pleite gehen. Das kann man aber auch keine mehr wünschen. Ja, ähm, ja ist, ist schwierig. Da muss man sich ja auch nochmal ein Trau Auge drauf haben. Denn äh, so ein Unterbau der gehört irgendwie dazu, wenn du Talente oben einbauen willst, finde ich.
0: Die einzigen aus dem erweiterten Profikader, die aktuell in der u 21 mit dabei sind, sind ja Nikolas Nathai mhm, und ja. Chris Führig. Und
1: Jaoel Bissek, und
0: Jao Bissek genau. Ja, genau. Die drei spielen im Grunde fest im Moment in der U21, aber ansonsten Ach. kommt im Moment keiner von oben runter. Und Matthias Bader,
1: ja, könnte einer, mal, der, ne, ja. der könnte sicherlich die Spielpraxis gebrauchen. Ja. Simon Zoller müsste eigentlich auch genügend Freizeit haben, um sich da mal äh, zu verdingen. Aber ähm, ja, wie gesagt, gerade die Jungen sollten eigentlich da spielen können, aber sie schaffen es also auch die, die jetzt schon da spielen, schaffen es ja offenbar auch nicht äh, ihr höheres Niveau da so darzustellen, dass sie dass sie äh, der Mannschaft groß weiterhelfen, um halt in der Regionalliga drin zu bleiben. Das ähm, ist schade. Ähm, da muss man mal äh, schauen, wie sich das, das entwickelt. Äh, äh, der Blick auf die Profis ist derzeit halt etwas rosiger und schöner und einfach äh, macht einen womit Spaß. wir
0: äh, auch schon beim Stichwort sind ähm, drei Siege jetzt in Folge. Hatten wir ja schon mal. Mhm. Und dann kam die Länderspielpause und dann kam diese lange Durchstrecke. Sagt dir dein Gefühl, dass es diesmal anders läuft? Ist die Mannschaft einfach jetzt weiter in der Entwicklung? Ja,
1: sie wirkt gefestigter. Sie wirkt, äh, sie wirkt auch fokussierter. Sie wirkt einfach, ähm, ja, als wäre sie jetzt, äh, als, ja, als wäre dieses, dieses Hamburg-Spiel, so diese Katharsis gewesen und so dieses reinigende Donnerwetter, das du gebraucht hast. Man muss halt auch aufpassen, wenn man auf die Tabelle guckt. Also es ist hm. zumindest äh, scheint sich ein Dreikampf rauszukristallisieren. Also Union mag nicht abreißen lassen. Immer noch ungeschlagen. Das einzige Team ja. in der
0: zweiten Liga. Drei Punkte hinterm FC und der HSV Einzeller vor ja. dem FC.
1: Jetzt hat halt Pauli äh, dann zwei Punkte verschenkt gegen Dresden zu Hause äh, nach Führung. Äh, da muss man mal sehen, ob äh, die oder die Bochumer halt es schaffen, die Schlagzeit zu erhöhen. Äh, was man allerdings bei aller Liebe sehen muss, ist halt das... Das Niveau des Kaders, des FC und auch der Hamburger, eigentlich das ist schon mal eine andere, noch eine andere Hausnummer, und eigentlich müssten die sich halt auf lange Sicht durchsetzen. Aber das ist halt jetzt so eine entscheidende Phase. Bestehst du in Regensburg? Dann hast
0: du noch zwei Heimspiele ja, gegen und Magdeburg und gegen Bochum. Also, du kannst jetzt, wenn du satt punktest, ja. dann mal ein richtiges Loch reißen, zumindest auf Platz 4 und 5. Und dann muss man mal gucken, was der HSV und was Union Berlin so anstellen. Ja, und und möglicherweise. Gehst als Winterkönig, aber in die Pause, wie es Peter Stöger gesagt hätte. Ne? <lacht> Und, äh, <lacht> der ja, hat einen ja, schönen Begriff eingeführt, Winterkönig.
1: Ja, also so wichtig ist Platz 1 jetzt nicht, aber in der Tat… Ja, ist halt, jetzt, kann ja, nicht schaden für den Kopf. Ne? Ja, stimmt, aber auch der, also ne, das ist ganz Wichtige ist halt auch, Abstand auf Platz 3 zu schaffen, weil niemand hm. will eine Relegation gegen was weiß ich, also Hannover, Stuttgart oder wer auch immer dann erwarten da würde. Ähm, schwer zu sagen, weil es noch sehr, sehr früh ist. Aber da also da einen Abstand zu schaffen, würde, würde schon mal würde schon mal viel weiterhelfen, weil du dann im Winter auch nochmal dich neu sortieren kannst, dann kommt Modeste dazu und dann äh, musst du dich auch irgendwie entscheiden, wie willst du dich langsam mit Blick auf die Bundesliga auch äh, eingrooven und aufstellen. Ja. Ähm. Ja, da kann eine äh, ein beruhigendes Punktepolster nicht schaden. Ja,
0: aber mein Gefühl sagt mir auch, dass die äh, Mannschaft jetzt in der Entwicklung einfach weiter ist. Dass, wie du es auch angesprochen hast, äh, sie gefestigter ist, auch einfach durch die Systemumstellung. Die, die Spieler fühlen sich da einfach, glaube ich, viel, viel wohler. Sie wissen, was sie zu tun haben. Sie haben die Überzeugung und bringen das auf den Platz. Und wenn du dann natürlich... Äh, Jetzt schon vorne zwei Stürmer hast, die im Grunde fast blind treffen und noch modest in der Hinterhand. Ja. Und jetzt gegen Fürth saß ein Nationalspieler mit Jonas Hector draußen. Also, das ist natürlich schon alles ja, ja. Äh, schon erste Sahne. Im Moment.
1: Ähm, was man halt sagen muss, ist, äh, die Entwicklung in Hamburg ist ähnlich. Allerdings haben die einen Trainerwechsel gebraucht, um zu erkennen, dass das Fun ja. System nicht funktioniert. Ne? Und haben das dann über den Haufen geworfen und spielen halt jetzt auch äh, ihre Qualitäten aus. Das ist vielleicht, äh, ja, dass das vielleicht für ein Trainer auch nicht einfach ist, zu sagen, ich muss jetzt meine Sachen mal hinten anstellen. Mag sein, aber beide großen äh, Riesen, Zweitliga-Riesen, scheinen jetzt irgendwie ähm, ja das endlich ihre Qualitäten auszuspielen und dann, äh, dann wird auch auf Sicht äh, kein Weg an, an den beiden vorbeiführen.
0: Ja, äh, Markus, Anfang nach dem sehr, sehr enttäuschenden HSV-Spiel ist nicht intern, aber zumindest von vielen Fans ja auch doch heftig äh, kritisiert worden und angezählt worden. Jetzt nach den drei Siegen in Folge, also jetzt im Grunde schon die letzten ein, zwei, drei Wochen, der wirkt komplett anders. Ne? Also der ja, also, ist so gelöst wir wissen, inzwischen. Und, äh,
1: wir wissen natürlich nicht, was, was intern angesprochen wurde ne? und wie dann auch... Äh, äh, ob es dann auch ja, mal, ne? es, ja, es gab
0: so. jetzt äh, außer Verein nicht öffentlich ja, kann, ne? das so klar die,
1: die Ansage war schon der wird auch der wird auch von Armin Fe äh, ja, die Ansage von Armin Fee war schon ne? deutlich ja. genug nach Hamburg ne? dass dass passieren muss. Ja, also ja. das ist halt, äh, aber es gab keine öffentliche nein, Kritik
0: äh, am Trainer der ist da nicht angezählt worden aber von den Fans sah das dann natürlich schon mal komplett anders aus Also ja. was du da so gelesen hast Anfang raus und so weiter. Ja, ja, aber weil, er hat die richtigen Schüsse gezogen und er, wenn du ihn jetzt so beobachtest, aber jetzt nicht erst seit diesem dritten Sieg in Folge, im Grunde ja schon ein, zwei, drei Wochen vorher, ist ich will, will nicht sagen, ist ein anderer äh, Typ, der da vor dir steht, aber schon deutlich gelöster.
1: Wobei der, äh, mein, wobei mir in den Spielen auffällt, dass er äh, längst nicht mehr so viel erklärt, dirigiert und macht, mhm. sondern das ist jetzt ein relativ Statisch, also, nee, statisch ist, ist auch falsch, aber ein System, wo halt die Einzelnen ihre individuellen Qualitäten rausbringen sollen. Ähm, äh, offenbar will man äh, nicht mehr die Spieler gewinnen, wenn man ach so klug äh, Fußball spielen kann und, äh, und, und da irgendwie den Gegner Schach macht setzt, sondern äh, man will halt aus einem Guss agieren und, und, die, und die Offensivqualitäten, die du hast, ausspielen, defensiv sicher verstehen mit den, mit den Jungs, die du da auf dem Platz hast. Ähm, ich finde, er agiert an der Linie deutlich anders als auch äh, mhm. noch gegen Hamburg. Ob das jetzt immanent mit dem System zu tun hat oder ob es ihm einfach so gut gefällt, was er da sieht, äh, das, das kann ich jetzt schwer sagen, aber äh, es fällt zumindest auf. Jetzt muss man mal, ähm, muss mal sehen, ob er vielleicht den Winter dann nochmal einen neuen Anlauf nimmt oder ob man sagt, äh, nee, wir haben uns so gefunden und wir wollen so weiterspielen. Ich finde halt gerade mit der Besetzung des Kaders vorne, äh, Cordoba, Terrode, Modest wie willst du damit mit einem Sturm agieren? Also du wirst dir ja. in der Tat dir eher noch Gedanken machen, kannst, also du, mit zwei drei, kannst du mit drei, drei Stürmern
0: <lacht> auf die Bank setzen? wäre schon. Ja. Ja.
1: Kannst du mit drei das, äh, das, Granaten vorne spielen? Das, das musst du ja. erst mal erklären. Ja. Das wird wahrscheinlich äh, oder vielleicht der Gedanke sein, dass du sogar überlegst, kann Cordoba vielleicht irgendwie aus der Tiefe kommen, aber der, mhm. derzeit ist auch für mich nicht denkbar, dass du einen äh, Dreckster oder einen Schaub opferst, weil die sind mhm. halt im Grunde ja auch die... Äh, die Strippenzieher, auch wenn sie nicht so oft treffen wie die anderen, aber die ähm, die schaffen ja mit ihren, also der Louis, wie der mit manchen No-Lock-Pass den, den, die Räume reißt und, und auch Domme, der dann halt einfach mit seinen, eher das mit den Läufen macht als mit dem feinen Pass, äh, das brauchen die zwei vorne auch und dadurch ja. haben die ihren Freiraum und sind quasi nicht zu stoppen. Ja, und also das
0: und, und da musst du wenn es so weiterläuft, ja auch immer ein bisschen perspektivisch denken, dann schon in Richtung erste Bundesliga, da wirst du bestimmt nicht mit drei Stürmern agieren. Ja. Und wenn du, und dann bietet es sich an, weiter dahinter zwei so gefährliche Assistgeber ne, das Vertrauen zu schenken mit Schaub und, und Drechsler. Und wer spielt denn in der Rückrunde? Ja.
1: <lacht>
0: wenn ich das
1: wüsste ja, ich. Vielleicht Frage. wird
0: gewürfelt. Ja, ja
1: vielleicht kommt Oder so. der rotiert einfach immer
0: ja. von Spieltag zu Spieltag durch.
1: Ja. Das soll nicht unsere Sorge sein, Alex. Nee, aber das wird natürlich auch eine, eine Aufgabe, wie du wie du das moderierst. Ja. Also das wird die nächste Herausforderung für, für Anfang sein. Also Simon Terodde darf seine Ansprüche haben, wie auch nicht. John Cordoba natürlich auch nach den letzten Leistungen aber auch äh, Toni Modest ist hergekommen, um zu spielen. Also das wird, ja. wird äh, eine interessante Situation werden. Ähm, es gibt Schlimmeres auf der Welt. Stimmung ist auf jeden Fall bestens jetzt beim FC nach diesen drei Siegen.
0: Auch wenn es unter den ersten drei noch relativ eng zusammengeht. Äh, Marco Hüger hat ganz klar gesagt, wir haben das im Grunde alles selbst in der Hand hier mit dem Thema Aufstieg. Wir dürfen da nicht so viel auf andere gucken, wenn wir unsere Spiele für uns entscheiden und regelmäßig punkten. Dann äh, können die anderen eigentlich machen, tun was sie wollen. Aber äh, klar, die... Die Liga ist, ist schwer zu spielen. Wir
1: sind gewarnt und wissen, dass wir auf der Hut sein müssen. So, auf der Hut müssen wir ja. schon nächsten Freitag sein, weil äh, die Regensburger, ich habe also... Ja, zehn Spiele in Folge richtig, ungeschlagen. Ja. Weil es noch daran erinnert, wie die in, äh, in Hamburg gewonnen haben. Also die können auch... Fünf zu null. Ja, die können <lacht> auch die Großen mal auseinandernehmen an einem guten Tag. Ja. Also da sollte, äh, ja, da muss man ja, auf der ja, Hut sein. aber sie,
0: sie sind erstaunlicherweise auswärts besser als zu Hause. Äh, zu Hause zehn Punkte geholt, auswärts zwölf.
1: Aber das ist ja... Äh, Gerade oft bei kompakten, guten Mannschaften ja. so, dass die sich in der Fremde halt einfach leichter tun, weil man kann sich hinten reinstellen, abwarten und dann kontern. Allerdings äh, wird äh, Achim bayer lotzer auch gegen den FC eine ähnliche Devise. Also das wird von der taktischen Marschroute eher ein Auswärtsspiel als ein Heimspiel. da bin ich mir relativ sicher.
0: Das letzte Duell, korrigier mich gerne, wenn ich falsch liege, war, glaube ich, noch in der Saison unter Stanislavski. Ne? Und ja. da, da gab es ein ganz verrücktes Spiel. Ich glaube, der FC hat bis zur... Ah nagel mich nicht drauf fest, 70. Minute, 0:2 hinten gelegen und hat das Ding dann noch innerhalb von einer Viertelstunde auf 3-2 gedreht. Begeilke, glaube ich, mit einem 3-2-Distanzschuss zum Sieg. Ja. 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 Im alten Stadion
1: noch. Ja. Ja. Haben sie inzwischen
0: mal ein bisschen modernisiert. Ja. Bin ich mal gespannt, wie es aussieht.
1: Wir waren auch mal im Testspiel, ne? in einer Saisonvorbereitung, war mal ein Regensburg Testspiel. War da war ich das wiederum habe ich jetzt
0: nicht in Erinnerung. Ähm, aber das mag sein, aber ich glaube, das letzte Ligaspiel war tatsächlich äh, dieses verrückte 3-2 äh, für den war, FC.
1: Ah, ich erinnere nämlich, der Testspiel muss gewesen sein unter Sollbacken, weil da die Fans noch, äh, da, da hörte ich zum ersten Mal den Song äh, Sollbacken Champions League nochmal packen. Ähm, das hat nicht ganz <lacht> geklappt. Jetzt, äh, Knapp verpasst. Äh, jetzt müssen wir äh, gucken, dass wir, dass wir in der neuen Konstellation in der ja. Bundesliga nächstes Jahr vielleicht ähm, nochmal größere Ziele ja. anpacken können.
0: Aber die Regensburger, nicht, ähm, nicht nur wegen dieser ja, ungeschlagen Serie von zehn Spielen, äh, im Moment beeindruckend unterwegs, die haben auch vorne was zu bieten.
1: Mhm.
0: Ihren top Marco Grüttner, der hat immerhin schon achtmal getroffen. Adamian fünf Saisontore, also auch da wird dann wieder diese Dreierkette plus Marco Höger davor gefragt sein. Timo Horn hinten drin sowieso auf der Linie. Mhm. Aber ich, ich äh, gehe mal nicht davon aus, dass der FC ähm, trotz seiner Erfolgsserie dahin fährt und wir ballern die mal eben weg. Will ich zumindest nicht hoffen, dass nein, nein. sie jetzt
1: da äh, irgendwie den Höhenflug kriegen. Nein, das äh, glaube ich, ist auch auszuschließen. Also die werden äh, im Zeichen des Karnevalstrikots wieder versuchen, Gas zu geben äh, äh, und diese Serie aufrechtzuerhalten, auch auswärts. Markus Anfang hat ja nach dem Spiel auch gesagt, möglichst die ganze fünfte Jahreszeit äh, und darüber hinaus. Ähm, mal gucken. Vielleicht kriegen sie eine Sondererlaubnis von, von der DFL, dass sie am letzten Spieltag dann nochmal im Karnevalstrikot auflaufen dürfen, weil, weil sie haben ja ihre zwei Sondertrikots schon verballert quasi mit dem Stiftungstrikot und äh, dem Karnevalstrikots auftritt. Eine Saison im Zeichen der Session oder umgekehrt. Also äh, der FC marschiert und ich bin gespannt, ob das in Regensburg so weitergeht. Wir werden es hören bei dir.
0: Ja, 90 Minuten live. FC-radio.de oder ihr könnt natürlich auch mit Radio Köln über die UKW 107,1 dabei sein. Und äh, beim Express sowieso. Ja. Wird alles Wichtige schriftlich <lacht>
1: festgehalten. <lacht> Kollege Martin Zinge ist vor Ort. Äh, ich werde aus dem Büro assistieren, aber äh, ihr kriegt es in, in der Zeitung auf äh, express.de. Alles Wichtige rund ums Spiel, rund um den FC sowieso tagtäglich. Ja, wir sind für euch da. Auch nächste Woche wieder hier im FC-Podcast.
0: Mit dann hoffentlich dem nächsten
1: Kölner love
0: Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.